0: Yo soy la alumna Castillo Jiménez Cintia Maite del Grupo 6.1 del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro, Plantel 24, Vía Progreso. Hoy estaré hablando sobre el Renacimiento. Si discute si la Edad Media terminó como periodo histórico en 1453 con la caída del Imperio Bizantino o en 1492 con el Descubrimiento de América. En cualquier caso, es claro que la filosofía medieval por distintas causas concluyó, abriendo paso a una filosofía de corte distinto, el Renacimiento. Alcanzó su cima en los siglos XV y XVI, como hacia el mundo moderno. Si bien es un movimiento espiritual amplio, conocido sobre todo por su arte como el de Florencia, también en otros ámbitos como el religioso, político, filosófico y cultural, significó muchos cambios. Uno de estos grandes cambios fue la llamada reforma protestante. Para comprender un poco a fondo esta revolución religiosa, social y política, es necesario tomar en cuenta el contexto en el cual se llevó a cabo. A principios del siglo XVI no existía la nación alemana tal como la conocemos hoy. Lo que había era una serie de pequeños estados relativamente libres y soberanos, ...que mantenían todavía una estructura feudal y estaban unificados bajo el poder de un emperador. Poco a poco, gracias a los avances sociales y tecnológicos, la estructura económica feudal fue perdiendo poder... ...y estas pequeñas ciudades ganaron importancia gracias a, su, a sus actividades comerciales y su fluido intercambio monetario. Junto con el avance de estas ciudades, floreció una nueva clase social la de la burguesía, la cual rivalizaba tanto como la nobleza como en la alta jerarquía de la iglesia. Además de estas situaciones socioeconómicas, durante estos años la iglesia católica se vio sumida en una profunda crisis a causa de las prácticas corruptas de sus miembros, las cuales incluían la simonia, la venta de indulgencias para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro, la evaluación abrupta de los impuestos eclesiales para financiar su costoso estilo de vida, etcétera. Todo esto ocasionó no un profundo disgusto en los diversos estados europeos que apenas se estaban formando. Ante este panorama Martín Lutero, un teólogo y monje agustino, nacido en Alemania en 1483, realizó una profunda y aguda crítica a las prácticas de la iglesia. En 1510, Lutero viajó a Roma y conoció los excesos de los jerarcas de la iglesia, así como las malas costumbres disolutas de los fieles y la vida llena de corrupción de esta ciudad. En 1517, el 15 de octubre, Lútero acudió a las puertas de la iglesia de Wittenberg y pegó ahí su famoso documento en el cual criticaba la venta de los bienes espirituales y la corrupción interna de la iglesia de Roma. Lútero pretendía acabar con los males del catolicismo y entablar un diálogo con los obispos de Europa, cosa que no ocurrió como él había planeado. En poco tiempo, el pensamiento de Lutero fue volviéndose más radical y sus críticas a la iglesia más profundas. Llegó a cuestionar la autoridad del Papa en asuntos religiosos y políticos. Afirmó que la iglesia no debía ser mediadora entre Dios y los hombres, pues no tenían autoridad para interpretar la Biblia. Los altos jerarcas de la iglesia rechazaron los pensamientos de lútero y lo obligaron a retractarse de sus famosas tesis al negarse esto lútero fue expulsado de la iglesia por el papa león pero fue apoyado y acogido por los príncipes alemanes los cuales rechazaron también el poder del papa se negaron a seguir sus mandatos y pagar impuestos a roma como lo habían hecho hasta entonces en muy poco tiempo las ideas de lútero se extendieron a toda europa con gran éxito y aceptación, de manera que incluso fundó su propia iglesia. A partir de ese entonces a todos los seguidores del pensamiento luterano se les llamó protestantes, en contraste con los católicos, que siguen las enseñanzas y mandatos del Papa de Roma. Ahora bien, Nicolás Maquiavelo, ¿se considera a Maquiavelo como uno de los teóricos políticos más notables del Renacimiento, pues con su aporte se abre camino a la modernidad en su concepción política y la restauración social. Tradicionalmente se le ha encontrado una aporía en el pensamiento maquiavélico como consecuencia de la difícil conciliación de sus dos obras principales los discursos sobre la primera década del tito Livio y el príncipe aunque maquiavelo nunca lo dijo se le atribuye la frase el fin justifica a los medios ya que resume muchas de sus ideas en los discursos maquiavelo se declara partidario de la república partiendo del supuesto de que toda comunidad tiene dos espíritus contrapuestos el del pueblo y y el de los grandes, que quieren gobernar al pueblo, que están en constante conflicto. Para Me Maquiavelo, el mejor régimen es una república bien organizada. Toma como ejemplo la República Romana, aquella que logre dar participación a los dos partidos de la comunidad para de esta manera contener el conflicto político dentro de la esfera pública.